0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast Vorne mit Giancarlo The Teacher meldet sich mit einer neuen Episode aus der Reihe zur Steuerungstechnik. Und äh, ich muss mich zu Anfang erstmal ein bisschen entschuldigen. Das äh, kann sein, dass ich auf deiner, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen komisch klinge, da ich äh, leicht erkältet bin. Also ein bisschen Halskratzen, aber ihr wisst ja selber, wie es heutzutage ist. Äh, mit, äh, nach dem großen C, da äh, hat man schon schlechtes Gewissen, wenn man irgendwo niest oder mal kurz hustet. Ähm, ich erinnere mich aus einer Szene ähm, in der Bahn. Da waren Vierer. Und äh, da hat einer gesessen und hat mal kurz so zweimal geräuspert. Klar, hat die Maske aufgehabt, aber auf einmal haben sich die Leute da wegbewegt. Ja? Und ich dachte mir, seid ihr alle eigentlich behindert im Kopf, ne? Ähm, aber das sind, glaube ich, die gleichen Leute, die jetzt äh, Weizenmehl und äh, Sonnenblumenöl wie blöd gekauft haben, weil äh, irgendwas ja knapp wird, wo ich mir denke, so ich würde es auch nicht kaufen, wenn es in Massen da wäre, weil es einfach ungesund ist. Aber ja, ja. Ähm, Dumme Menschen neigen dann zu Hamsterkäufen und die schlauen Menschen sind eher lösungsorientiert und sehen der ganzen Sache entspannt entgegen, können man vergleichen mit, mit dem Kauf von Aktien, ja, die einkaufen Risikoaktien und hoffen dann zum richtigen Moment wieder zu verkaufen, um kurzfristig einen Gewinn zu machen. Und andere, die holen sich eben ein paar ETFs und sind da ganz entspannt. Oh, ich habe hier einen Sparplan. Wenn die ganze Sache sinkt, kaufe ich eben mehr Anteile ein für meine 50 Euro Sparplan. Und äh, zu anderen Zeiten dann eben weniger Anteile. Und Hauptsache mein Geld wächst, beziehungsweise ich erhalte meine Kaufkraft ja, bezüglich der Inflationsrate. Nur mal so am Rande. In meiner letzten Folge sprach ich ja über die verschiedenen Steuerungsarten, analoge, binäre und digitale Steuerung sowie Ablaufsteuerung, zeitgeführte und prozessgeführte Steuerung. Zudem habe ich den Graph Set mit seinen Merkmalen vorgestellt, erklärt und zu den in meinen Videos ja visualisiert. Wer das noch nicht gemacht hat, kann da gerne mal reinschauen. Fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, ich sag mal gut, das Bild auf Instagram zur Folge, da ist im Prinzip schon alles drauf, was man dazu wissen muss, aber es ist immer besser, ihr wisst es selber, man kann sich irgendwas anhören, man kann irgendwas lesen, man kann sich 20 Millionen Videos zu wie spreche ich Frauen auf der Straße an" anschauen, aber wenn man es nie gemacht hat oder nicht ins Tun kommt, egal was man macht, dann wird es einem immer wieder ja, wie ein Stein im Weg vorkommen, deswegen besser machen, üben, damit ihr da drinnen besser werdet. Äh, heute soll es um Signalarten in der Steuerungstechnik gehen. Also welche Signale bekommt meine Steuerungseinheit als Input oder Eingabe, die sie dann auswerten und entsprechend weiterverarbeiten kann. Und im Anschluss gehe ich noch auf die Bedienelemente wie Drucktaster, aber auch Leuchtmelder und Leuchtdrucktaster und deren Farbkennzeichnung ein. Nochmal ein ganz wichtiges Thema, gerade zum ersten Lehrjahr leer ja, aber eigentlich im Prinzip durchweg, also auch wenn ihr dann in den Prüfungen seid, was, dann fragt euch der Prüfer, warum hast du den Taster jetzt rot gewählt, den grün, den blau, den lila, sonst irgendwie, ne, und dann muss man das schon beantworten können. Klar, es im Tabellenbuch, ihr müsst wissen, wo es steht, aber die Standardfarben sage ich jetzt mal, die Solltet ihr schon wissen und da gehe ich auch ganz stark von aus, dass ihr die wisst. Gut, ähm, nachdem ich jetzt äh, eine kleine Roadmap mit meinen Worten gemalt habe und ihr wisst, wo es heute hingehen soll, könnt ihr euch jetzt immer noch entscheiden, weiterzuhören oder doch lieber an euch rumzuspielen. Nein, ein kleiner Spaß am Rande. Für, die, für diejenigen, die sich für den Wissenszuwachs entschieden haben, Gut gemacht. <lacht> in der Steuerungstechnik werden Informationen in Form von Signalen ja weitergegeben. Und häufig handelt es sich dabei um elektrische Signale. Also unsere Muskeln im Körper werden ja bekanntlich auch mit kleinen elektrischen Impulsen gesteuert. Dann fange ich mal mit den analogen Signalen an. Ähm, diese haben wir auch schon zuhauf behandelt. Wir wissen, dass die Analogen in einem definierten Bereich beliebige Werte annehmen. Ähm, zum, zur Eingrenzung der Vielfalt und für eine optimale Anpassung zwischen den Objekten, also analogen Schnittstellen, hat man sich die Bereiche genommen, Spannung 0 bis 10 Volt bzw. 2 bis 10 Volt, Stromstärke 0 mA bis 20 mA oder 4 mA bis 20 mA. Das sind die sogenannten Einheitssignale. Ich bevorzuge hier stets die, zwei Variante, äh, die zweite Variante bei der jeweiligen Größe, also sprich 2 bis 10 Volt oder die 4 bis 20 mA aufgrund der, und jetzt alle aufgepasst, Drahtbruchsicherheit. Und das ist ein Begriff, den sollte wirklich jeder, und damit meine ich wirklich jeder von euch da draußen, kennen, können, und schreibt es euch am besten gleich auf, einprägen, notieren und verstehen, es ist jetzt wichtig, ja. Also da... Es sind ja viele Sachen, wo ich immer mal wieder sage, okay, nice to know, kann man mir mal zuhören, lass den Teacher mal ein bisschen reden, ihr seid nicht alleine zu Hause und so weiter. Nein, es geht darum, das jetzt zu verstehen. Es ist wichtig. Maschinen und Anlagen mit gefahrbringenden Antrieben müssen so konstruiert werden, dass sie im Fehlerfall, zum Beispiel bei Drahtbruch, selbstständig in einen sicheren Zustand gehen. Das heißt, bei einem Drahtbruch, soll die Stanze eben nicht weiter nach unten fahren, sondern am besten entweder ausgehen oder wieder in die Ausgangsstellung zurückfahren. Diese Forderung gilt auch in SPS-Steuerung und wird ebenso wie bei VPS, Verbindungsprogrammierte Steuerung, durch die folgenden Maßnahmen gewährleistet. Also Bedienelemente mit Ausfunktionen werden als Öffner ausgeführt. Ein Drahtbruch in der Zuleitung führt dann zur gleichen Reaktion wie der betätigte Öffner S0. Die Anlage wird also abgeschaltet. Wenn der Öffner unterbrochen ist, ist 0. ist super, das wollen wir ja, Austaster, auch wenn er unterbrochen wird, 0. Bedienelemente mit Ein-Funktion, also was die Anlage einschaltet bzw. Vorgänge startet, müssen als Schließer aufgeführt werden, mit den Kontaktbezeichnungen 1314, also 34, Öffner 1, 2. Und bei den Schließern ist es ja so, dann ein Drahtbruch in der Zuleitung führt dann zur gleichen Reaktion wie der nicht betätigte Schließer. Die Anlage bleibt dementsprechend also ausgeschaltet. Also nochmal, die Aus, also es ist immer besser, Austaste als Öffner zu machen und Ein-Taster als Schließer. Damit, wenn wir einen Drahtbruch haben, dass eben nichts ungewollt eingeschaltet wird, beziehungsweise bei dem Öffner, bei dem Ausschalten dann auch bei ungewollt auch ausgeschaltet wird. Haben wir die Sicherheit immer gegeben? Ja, die Sicherheit steht immer an allererster Stelle. Nicht unbedingt von dem Arbeiter oder nicht unbedingt von der Anlage, sorry, sondern immer von dem Arbeiter. <lacht> ja, manche mögen keine Menschen, deswegen äh, denkt man sich dann, okay, nee, ich will die Anlage schützen, ich will die Tiere schützen, bla, bla. Ihr wisst, was ich meine, ja. Also, ne, ihr wollt ja nicht irgendwie einen Arbeitskollegen oder sonst wem äh, auf dem Gewissen haben oder so schlimm muss es ja auch gar nicht sein, aber ich sag mal, äh, ja, irgendwie ein Gliedmaß oder was, das ab das ist und ihr seid dafür verantwortlich und dann seid ihr erstmal ein paar Jahre Zahlmeister bzw. Ähm, ja, mit dem Gewissen sollt ihr einfach nicht arbeiten. Und wie das im Schaltplan auszusehen hat, seht ihr in meinem passenden Teaser-Video zur Folge auf TikTok, YouTube und Instagram, da habe ich einen Bedienteil, dabei, indem ich zum Beispiel bei einer Tasterverriegelung, also wenn ich zwei Taster gegeneinander verriegle, damit nur einer zum Beispiel beim Schütz schalten kann, sowohl Öffner und Schließerelement unter dem gleichen Drucktaster. Hier gilt nämlich die Regel, dann die ihr euch auch unbedingt merken solltet, Öffner öffnen bevor Schließer schließen. Das hat was mit der Kontaktlänge zu tun, also der Öffner öffnet einfach bei weniger Eindrücken. Von dem Taster, sprich bei weniger Hebelweg oder Druckweg, je nachdem, kann man, kann man das so sagen? Könnt ihr mehr, könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und der Schließer muss halt tiefer, also für den Schließer muss der Taster halt tiefer gedrückt werden, um zu schließen. Aber da beide unter demselben Drucktaster sitzen, wird dann eben schon geöffnet, bevor geschlossen werden kann. Deswegen Öffner öffnen, bevor Schließer schließen. Ganz, ganz wichtige Sache. Wie gesagt, in dem äh, TikTok-Video YouTube, Instagram, da ist das zu sehen. Elektriker, bis drittes Lehrjahr, beziehungsweise die, die bestimmte Lehrgänge haben, die können da auf jeden Fall mitreden, die wissen, was ich da meine. Und aufgrund der Drahtbruchsicherheit sind die 2 bis 10 Volt, beziehungsweise die 4 mA bis 20 mA sicherer. Außerdem kann ich auch so erkennen, wenn irgendwas in meiner Zuleitung des jeweiligen Signals nicht stimmt. Wenn 0 Volt bzw. 0 Milliampere gemessen werden oder bzw. angezeigt werden, würde ich im ersten Moment bei den anderen analogen Einheitssignalen erstmal nichts merken. Wenn ich jetzt 0 bis 20 Milliampere bzw. 0 bis 10 Volt hätte, würde ich ja erstmal nicht merken. Aber bei den 2 Volt, wenn die schon nicht da sind, bzw. die 4 Milliampere, dann weiß ich, oh, da stimmt was nicht. Und dann kommen wir zu den binären Signalen, die wir wissen nur zwei Zustände haben. Zu sehen bei Schützen, Relais, Schaltern und so weiter, wo dann ein Einszustand zustand zum Beispiel Schalter geschlossen und ein Null-Zustand, Schalter geöffnet heißt. Ne? Haben wir auch schon oft genug gemacht. Aber nochmal zur Wiederholung. Ne? Bei elektrischen Schaltungen werden dagegen Spannungsbereiche angegeben, denen die Zustände 1 und 0 zugeordnet werden. Die werden auch ähm, als Pegel, im Englisch Level, bezeichnet. Also H, hoher Pegel, High Signal oder High Level und das 1-Signal, äh, äh, oder I, H und I, High und, äh, High und L, sorry, High und L. <lacht> low, niedriger Pegel, Low-Signal oder Low-Level. ja Also 1, High-Signal, 0, Low-Signal, H- oder L-Pegel. Und dann haben wir noch die digitalen Signale. Die sind in der Regel eine Folge von binären Signalen. Verwendet wird dabei das duale Zahlensystem, in dem der Zeichenvorrat aus, de, aus den zwei Zeichen 0 und 1 besteht. Da ist diese Umrechnungsgeschichte, also hier werde ich bewusst nicht tiefer drauf eingehen, weil es sich um diese, wie gesagt, Umrechnung von dual in Dezimal und Hexadezimal handelt. Also zum Beispiel bei dualen, beim dualen Zahlensystem ist die Basis 2 und beim dezimalen Zahlensystem ist die Basis 10, von Dezi de 10. Und mit diesem Wissen kann man dann jede natürliche Zahl umrechnen. Das ist was, das muss man machen. Rechnen, aufschreiben und von der Hand in den Kopf. Wenn ihr das wünscht, dann kann ich dazu gerne mal ein Video machen. Ruhig in die Kommentare. Dann äh, mache ich da mal so ein paar Beispielrechnungen. Mir hat das immer ganz gut gelegen. Wir hatten damals auch in der Technikakademie in Beilburg hatten wir einen äh, sehr, sehr guten Informatiklehrer, denn bei dem habe ich dann auch einige Cisco-Lehrgänge gemacht. Also ich bin auch äh, Cisco CCNA-Instructor Level 1 beziehungsweise ähm, für... CCNA 1 und 2 beziehungsweise auch ähm, ja, für Big Data und Analytics und so weiter, aber jetzt mal abgesehen davon und bei dem habe ich das gelernt und der hat uns das so ein bisschen in den Kopf gekloppt. Ja? Wichtig ist an dieser Stelle zu wissen beziehungsweise zu verstehen, dass in der Digitaltechnik das Bit, das Binary Digit als kleinste Informationseinheit verwendet wird. Deshalb heißt der Computer oder Fat Client, kurz PC, auch Rechner, weil er eben nur mit Binary Digits arbeiten und rechnen kann. Daraus werden ja, daraus werden getippte oder gesprochene Worte übertragen, formatiert und umgewandelt. Das Bit selbst kann den Zustand 1 bzw. 0 besitzen und entspricht somit dem Zeichenvorrat im Dualzahlsystem. Ja? Also fasst man dann 8 Bit zusammen, bezeichnet man dies als Byte. Scheiße, es geht hier gerade an die Anfänger der Informationstechnik, <lacht> wenn, ich das mir so, wenn ich mir das so anschaue, aber ja, der Informationselektroniker oder auch der neue Beruf der Elektroniker für Gebäudesystemintegration muss das schon ganz früh kennen, können, verstehen und umsetzen können. Wieder ein klasse Beispiel dafür, wie gut man es hat, wenn man diesen Beruf einfach lernt, ja, es, es ist einfach so, Leute. Dann habt ihr so verdammt viele Möglichkeiten, euch in verschiedene Richtungen zu spezialisieren und es wird a. nie langweilig und b. entwickelt sich dieser fantastische Beruf immer weiter und somit bleibt ihr als gute Fachkräfte immer. Und damit meine ich wirklich immer gefragt. Okay, zurück zum Byte, das aus 8-Bit besteht. Die Basis für diese Informationseinheit ist ja die 2. Und jetzt das Ganze, und das jetzt hoch 8 macht 200, 56 Kombinationen von 0 und 1. Ein Byte, 8-Bit. Ein Kilobyte, 1024 Byte. Ein MB, also ein Megabyte, 1024 Kilobyte, circa eine Million Bytes. Und ein Gigabyte, 1024 MB, also circa eine Milliarde Bytes. Ich könnte jetzt noch weitermachen mit Terabyte, also mit TB, ne? aber lasst mich lieber zusammenfassen dass ihr das große Ganze versteht. Analoge Signale in Steuerung befinden sich in definierten Strom- bzw. Spannungsbereichen. 4 bis 20 mA bzw. 2 bis 10 Volt. Stichwort Drahtbruchsicherheit. Diese Einheitssignale. Binäre Signale, 0 und 1 Zustand, High- und Low-Pegel. In der elektrischen Schaltung werden bestimmte Strom- und Spannungsbereiche diesen Logikzuständen 0 und 1 bzw. Low und High zugeordnet. Und aus diesen 0 und 1 machen Steuerungen und Rechner meine Bitfolgen. Mausklick 1 oder 0, tippen auf eurem Smartphone-Display 1 oder 0. Natürlich vereinfacht, aber im Prinzip ist es so. Ja. Kommen wir zum Schluss dieser Folge noch zu den Bedienelementen in der Steuerungstechnik. Zur Befehlseingabe von Hand werden Drucktaster, Schalter und Touchpanels als Bedienelemente eingesetzt. Sie stellen die Verbindung zwischen dem Mensch und der Steuerung her. Also ihr drückt was, das ist eure Schnittstelle im Prinzip. Ich drücke den Taster und mal gucken, was dann da passiert. Die Farbe des Tasters weist dabei auf die Funktion von diesem Taster bzw. vom Schalter hin. Die Farbe, fangen wir mal ganz vorne an, die einfachste, die Farbe Rot als Drucktaster bedeutet Notfall und wird in der Regel dem Notaus zugesprochen. Deswegen ist der groß und rot, wir erkennen alle rot. Ich erinnere mich in meiner Ausbildung. Wir waren im, waren im zweiten Lehrjahr oder im dritten und dann sagte ein Mechatroniker, er hat eine Rot-Grün-Schwäche. Und da haben wir uns gedacht, so, oder hast du dir echt den falschen Beruf ausgesucht, so für eine Rot-Grün-Schwäche. Ich meine, klar, ne? so mit dem Notaus, du kannst das irgendwo an der Form erkennen, ähm, beziehungsweise wo er sitzt oder dass es noch dabei meistens geschrieben wird mit diesem kleinen gelben ähm, Beschriftungsschildchen dahinter. Aber dann auch den grün-gelben, ja, den erkennst du auch noch an den zwei Farben, aber wir Elektriker, wir arbeiten mit Farben und wenn, ich habe ja mal ein kurzes Video gemacht äh, über diese, diese Telefonleitung, die ich da in der Hand hatte, ja, und wenn er da Rot-Grün-Schwäche hat und da irgendwie mit den Farben durcheinander kommt, also, und ich habe ihn gefragt, so, hast du das nicht beim Bewerbungsgespräch gesagt? Und er sagt ja so, nö, habe ich für mich behalten, na gut, er war mittendrin, so, jetzt hätten sie ihn eh nicht mehr kicken können, ähm, aber ja, war auf jeden Fall eine witzige Story. Wie gesagt, Rot, Notaus. Also bei Leuchtmeldern, aber auch bei Leuchtdrucktastern bedeutet die Farbe Rot auch Notfall und weist den Mitarbeiter in der Anlage, aber auch externe, auf einen gefahrbringenden Zustand hin. Und deswegen wird auch meistens so ein Austaster in der, in der Handsteuerung, zum Beispiel von Klöckner-Möller, da wird dann das Ganze mit Rot gekennzeichnet. Dann kommen wir zur Farbe Gelb, steht für einen anormalen Zustand. Ihr kennt es äh, von äh, den, den, äh, sag schon, den Müllfahrzeugen ja, oder auch äh, Großtransportern, ja, Heck schwenkt aus und so weiter, ähm, mit den Leuchten. Und mit den gelben Drucktastern soll dann dieser anormale oder unerwünschte Zustand dann beseitigt werden, zum Beispiel Druck ablassen in der Anlage, weil langsam zu hoch, zum Beispiel. Ja. Mit gelben Leuchtmeldern weist man auf Kontrollen hin. Ja. Also zum Beispiel physikalische Größe hat den normalen Bereich überschritten. Es ist kurz vor Rot, es ist aber noch gerade so okay. Du solltest da mal nachsehen. Oder Achtung, hier könnte gleich was hochgehen. Und dann als nächstes die Signalfarbe, zum Beispiel Orange. Signalisiert wie die Farbe Gelb eine Warnung. Orange steht für einen bevorstehenden kritischen Zustand und erfordert das Überwachen oder Ergreifen durch den Menschen. Ich habe jetzt Orange und Gelb. Eigentlich kann man sie zusammennehmen, aber es werden auch in vielen Literaturen werden sie getrennt. Deswegen, Gelb ist nicht so dunkel wie Orange. Gelb ist nicht so nah dran wie Orange an Rot. Deswegen kann man es ruhig auch mal trennen. Ich habe es mal mit beiden mit reingenommen. So, von Rot, Orange, Gelb kommen wir jetzt zu Grün. Wie bei der Ampel, im Verkehrssystem wissen wir, dass alles im grünen Bereich ist. Sprich, alle physikalischen Größen sind im normalen Bereich, Anlage läuft wie sie soll. Mit einem grünen Drucktaster schaltet man eine Anlage oder einen Vorgang ein oder bestätigt einen Vorgang. Also man drückt, okay, alles gut, weiter geht's. Kann ja sein, ihr habt eine Ablaufsteuerung und zwischendrin, ihr habt im Graph Set jetzt drin, okay, dann muss, wenn Schritt 2 und 3 getätigt wurden, automatisch, muss jetzt der Mitarbeiter das Ganze noch bestätigen, so dass zum Beispiel gewährleistet wird, der Mitarbeiter passt hier auch noch auf, er sieht auch nochmal auf einem Bildschirm, beispielsweise jetzt in der Gießerei, ähm, alle Werte stimmen, Magnesium stimmt, ähm, Schlacke ist okay und, und also Kleinigkeiten, Temperatur okay, die Zusammensetzung vom Stahl und der Mitarbeiter bestätigt das Ganze. Ähm, die Signalfarbe Blau deutet einen Zustand an, der eine definierte Handlung durch den Bediener erfordert. Also ausgenommen sind die Zustände von den Signalfarben Rot, Gelb, Orange und Grün. Jede andere beliebige Bedeutung kann der Farbe Blau aber zugeordnet werden. Ist quasi wie so ein Joker, ja, wenn irgendwie was gemacht werden muss. Und zu guter Letzt jetzt noch die Farbe Weiß. Hab jetzt, hat jetzt keine spezielle Bedeutung. Steht gerne mal für Starten oder Anlage ein, oder Stopp und aus, ja, oder kontrollieren, ob Umschaltung erforderlich ist, ihr merkt es an meiner Wortwahl, ist für jede Anwendung individuell zu beurteilen, also im Prinzip nochmal so ein Joker, ja, und dann gibt es noch die Farbe Magenta, ich erinnere mich, da gab es mal eine American Dead-Folge, so, wir haben, äh, wir haben Gefahrenzustand Villa ja, hat ja diesen, diese diese an seinem Kühlschrank hat er ja die Skala, der Stan, aber ähm, ja, die Farbe Magenta oder auch oft Lila mit gleichgesetzt, spielt vor allem für Anwendungen in den USA eine große Rolle. Deswegen komme ich auch gerade so da drauf. Dort wird diese Farbe als Alternative zu Rot eingesetzt, wenn die Farbe Rot beispielsweise der Feuergefahr zugeordnet ist. Ähm, besonders in der Öl- und Gasindustrie bedeutet diese Signalfarbe eine besonders gefährliche Situation. Also wenn ihr auf irgendeiner Ölstation seid, ja, kann es schon mal sein. Lila, oh Leute, Gleich geht es hier richtig ab oder es ist ein gefährlicher Zustand. Ähm, beim Aufleuchten der Leuchte mit der Signalfarbe Magenta sollen Personen ihre Umgebung umgehend verlassen oder Handlungen durch geschultes Personal durchgeführt werden. Hab da habt ihr jetzt schon mal so einen groben Überblick. Ja? Also Rot, Gefahr oder Alarm. Gelb beziehungsweise Orange, Vorsicht, anormaler Zustand. Hier muss was passieren. Grün, Sicherheit, alles cool, alles bestens, normaler Zustand. Blau, zwingende Handlung. Weiß, alles normal, allgemeine Informationen ja. Und das war's dann auch schon für die heutige Podcast-Folge zu den Signalarten und Bedienelementen bzw. den Leuchtmeldern. Wie erwähnt, im Video dann die Farben und deren Bedeutung. Und wenn ihr euch ein Video zum Umrechnen der Zahlensysteme wünscht, einfach in die Kommentare bzw. per DM. Bei genügend Zuspruch produziere ich da gerne etwas für euch. Meiner Meinung nach gibt es da eigentlich schon sau viel zu, aber ja, ich bin auch so einer, wenn mir das einer erklärt, okay, ich habe das jetzt nicht so begriffen, weil seine Wortwahl, vielleicht verstehen das andere, wie er das erklärt, aber ich verstehe das nicht. Giancarlo, die Teacher, kannst du mir bitte erklären? Kann ich auch machen, gar kein Problem, dafür bin ich da und äh, für die Geiste-Community äh, mache ich das auch sehr, sehr gerne, weil äh, immer wieder wertschätzend, was von euch zurückkommt, ich bekomme echt so viele Nachrichten von euch und ich bin da froh drum, wirklich. Also, ich hatte letztens eine Grundschullehrerin angesprochen, beziehungsweise auf Instagram angeschrieben, die auf meinen Podcast gestoßen ist und ich dachte mir so: Okay, mein Podcast eigentlich für die Ausbildung gedacht und auch so, klar, Elektrotechnik ist jetzt nichts, was man eben gerade im Vorbeigehen mal kapiert und die bringt das jetzt Grundschülern bei, Um ich sag mal irgendwie, ja, aus Bayern und hat da irgendwie im Grundschulunterricht und das fand ich schon cool dass sie da ähm, ja, hat sich ein bisschen Tipps von mir geben lassen, auch ein paar Videos und so weiter, wo es darum ging, den Kindern irgendwie mal das mit den Elektronen zu erklären, ihr erinnert euch vielleicht Folge 1 und das ist nicht so easy, ja, und da gab es mal coole Videos früher schon von, von Löwenzahn und sowas, ja, und ähm, ja, ist immer wieder interessant und mich freut das, dass ich auch äh, ja, sehr, sehr breit gefächert mittlerweile äh, die Leute inspirieren kann, ja, und deswegen mache ich das einfach so gerne. Äh, vergesst wie immer nicht meinen Podcast auf Spotify und iTunes zu bewerten. Wenn ihr noch Wünsche oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, ja beziehungsweise Folgenwünsche, dann einfach geschrieben, entweder über meine Website, TikTok, YouTube, Insta oder per Mail und dann ist vielleicht auch schon dein Folgenwunsch inklusive Widmung, wenn gewünscht, Teil meiner nächsten Folge. Und wie immer an dieser Stelle, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Giancarlo The Teacher.